0: Bonjour à tous et bienvenue sur Estasia pour le seul podcast français consacré au cinéma asiatique avec une émission doublement spéciale, puisque d'une part entièrement consacrée à l'étrange festival 2017 et d'autre part présentée par Elvire, à qui je laisse maintenant la parole
1: Bonjour à tous, euh, donc oui on va, on va centrer notre podcast sur la programmation asiatique de l'étrange festival qui s'est tenue du 6 au 17 septembre au Forum des images à Paris euh, on va commencer par un tour de table qui sera peut-être pas 100% asiatique, puisque je vais vous demander votre coup de cœur de la sélection. Donc ce soit, Que ce soit asiatique ou pas. Et que ceux qui ne soient pas allés à l'étrange festival donnent, euh, donnent un autre coup de cœur, en fait. Euh, puisqu'il y en a certains dans l'équipe qui, qui n'ont pas eu le temps d'y aller. Donc on va commencer par Kéfren. Bonjour Kéfren. Oui, Bonjour. <rire> Bonjour. <rire> et
2: donc, Alors vrai, Quel est ton coup de cœur euh, mon coup de cœur de l'étrange. Euh... Bon, comme Marc va dire, euh, les garçons sauvages. Alors, je dis euh, le film de FJ au sang. Euh... Enfin, j'ai oublié le nom. 9 doigts. 9 ouais. doigts. doigts, voilà. Mais qui était vachement bien. Et euh, qui parle d'un espèce de, 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 de voyage euh, mental euh, dans un bateau avec euh, un équipage très bizarre. Et, et ça rappelle euh, mmh. des œuvres de Mamoroshi où ou au, au mieux Solaris. Mais c'est super intéressant. Et il n'a pas volé son prix de la mise en scène à Locarno. Voilà. Et il
1: sort bientôt en salle,
2: euh, Oui, je pense l'année prochaine. Pas avant bon. Je crois, je sais pas.
1: D'accord, c'est pas grave. <rire> Bonjour Nicolas. Bonjour. A toi l'honneur.
3: Euh, bah moi, j'avais beaucoup aimé bah Les Garçons sauvages aussi. J'ai, c'est, c'est un peu mon film préféré de, du festival. Mais je vais le laisser à Marc parce que je sais qui les spécialistes de ce genre de films nous peuvent aborder plus en en profondeur et, et du coup euh, moi il ouais, y a plusieurs films que j'ai bien aimé un, un film qui m'a vraiment beaucoup plu c'est Low Life qui est une espèce de, de, de petit film euh, tarantino contre entre guillemets parce qu'il reprend la, la même forme de narration que Paul fiction et euh, c'est assez ça met du temps à démarrer mais c'est assez barré au final et euh, bon, on va en revenir plus en détail pendant le
2: non. Non, 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 c'est vrai. C'est que que c'est c'est un ouais. Non, c'est asiatique, donc. Mais il euh, y, y a un petit côté. Y a un... Mais avec elle, tu pourras pas, gars. Il y a un petit côté c'est pas, c'est pas Victor, même,
3: dans, dans, dans le style. Non, mais sinon, ouais, non, c'est vraiment un, un film euh, très. Alors, au départ, c'est assez, euh, assez violent. La, la, la scène d'infraction est super violente. Et on se demande si ça va être sérieux ou pas. Et au final, ça part à un espèce de délire avec des personnages un peu frics, euh, complètement loufoques, mais vraiment travaillés et. Euh, développé avec une certaine empathie par le réalisateur, ce qui fait que le film, au lieu de partir dans un espèce de de délire débile, au final est vraiment attachant, tout en étant drôle, euh, violent, euh, enfin tout ce que l'étrange aime, entre guillemets. Donc voilà, c'est des des belles surprises de de cet étrange festival. Très bien, merci. Euh,
1: Marc oui, Parce bah qu'on a donc, déjà, euh, on t'a déjà nommé euh, deux voilà, fois. En
4: fait. bon, donc euh, moi, le, le film que j'ai le plus aimé dans le festival, euh, et même cette année tout court, c'est euh, Les Garçons sauvages, qui est le premier long métrage de Bertrand Mandico. Le film sort en février 2018, je pense qu'il va faire beaucoup parler de lui. Et euh, c'est un, un film qui, qui parle, enfin au titre boroughsien, mais qui ne parle pas du tout de, de William Burroughs, qui parle de quatre euh, adolescents un peu délinquants à la Orange mécanique qui tuent leur, euh, un de leurs professeurs et qui ensuite suivent une, une sorte de cure de réhabilitation euh, dans un bateau pour une sorte de, de traversée à la, un peu à la Robinson sauvage vers une île un peu, un peu mystérieuse. Euh, c'est filmé pour la plupart du temps en noir et blanc, c'est très esthétique et euh, ça fait rappeler du, du Jean Vigo, du Fassbinder, euh, du Cronenberg. Euh, Il y, y a tout un patchwork de références qui, qui nappe l'intégralité du film. Et c'est vraiment quelque chose à voir. Je pense que c'est une expérience un peu unique et c'est, c'est vraiment un film très fort. Et je, j'ai hâte euh, à sa sortie en février pour voir un petit peu quels seront les, les échos plus globaux. Euh, sur ce que film. ça va être le
3: Mozart de l'année 2018. Soit, mm-hmm. soit on va adorer, soit on va détester, je pense. ça des gens qui ont vraiment détesté aussi. Ah oui ouais. D'accord.
5: Bonsoir. 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 Bon, alors pour ma part, euh, je regrette d'avoir pas pu faire... Euh... Autant de séances que je l'aurais voulu, mais malgré tout, il euh, y a un film que j'ai beaucoup aimé, c'est Ni Juge, Ni Soumise, qui est un documentaire réalisé par euh, Yves et Jean Libon, qui, ont, qui étaient déjà derrière l'émission de Striptease, hein, qui était diffusée sur France 3. Bon, l'émission euh, ayant été annulée, ça leur a permis de se concentrer sur d'autres projets, dont celui-ci. Euh, et donc, ils ont suivi pendant 3 ans une juge d'instruction. Euh, donc sur différentes affaires, la principale étant donc un, un, le dossier du meurtre de deux prostituées donc elle, qu'elle fait rouvrir pour pouvoir, avec les nouvelles technologies, essayer de faire des tests ABN, trouver voilà, le, la piste du, du tueur. Mais à côté de ça aussi, on, on assiste à des entretiens avec euh, voilà, d'autres, d'autres personnes qui sont euh, accusées de, divers, dans diverses affaires. Et il y a un côté extrêmement grinçant, extrêmement euh, euh, exubérant qui est porté par euh, la juge, euh, qui est vraiment une personnalité à part. Mais il y a d'autres moments où ça va être peut-être plus. euh, ça va plus nous mettre mal à l'aise ou ou nous toucher. Il y a vraiment une belle palette d'émotions qui est montrée. Alors on sent qu'il y a quand même pas mal de mise en scène derrière, de de préparation. euh, bon, les situations auxquelles les sont confrontés, elles sont très drôles, on sent que c'est pas non plus 100% naturel Mais malgré tout, c'est vraiment agréable, c'est vraiment dynamique, on rit beaucoup Et, euh, et la bonne nouvelle, c'est que ça sort effectivement en salle ah euh, en février Donc euh, tout le monde aura l'occasion de le découvrir si, si ça lui chante Est-ce que j'ai, j'ai eu plusieurs échos positifs sur le film, donc euh, j'espère quand
1: même le voir oui. pas bien Bonsoir.
6: Et bonsoir. Euh, bah, écoute, je vais euh, me, me joindre à Nicolas pour euh, Low Life, qui est un film que j'ai vraiment euh, aimé également puisque, outre effectivement ces histoires différentes qui finissent par euh, s'entrecroiser euh, à la manière d'un, d'un micro Pulp Fiction, euh, je dirais qu'il n'y a pas ce côté ricadant qui est euh, chez Tarantino, euh, même s'il y a des moments d'humour dans, dans le film. Non, ce qui est intéressant c'est que finalement c'est un nouveau regard sur, un, sur, un, sur le film de Vigilante ou d'un moment, mmh. et il développe une vraie mythologie autour de la figure des, des, des lutteurs mexicains, donc les luchadors, oui. et donc il crée vraiment une, une véritable logique de mythologie donc, en fait avec euh, le, deux personnages, un personnage qui a une... Une, une croix nazie euh, sur, sur la tête qui, qui veut devenir autre chose que, que ce qu'il est c'est à dire un petit un petit brawler en fait et ce personnage de, de luchador euh, mexicain qui, qui se trompe de voix mais qui veut retrouver un petit peu la, la voie de la justice et la voie de, de l'honneur ce qui fait que ce personnage là a un, un parcours que j'ai trouvé assez touchant euh, aussi bien euh, psychologique que, que physique voilà donc c'est peut-être ce film là hors Asie qui m'a le plus, plus étonné
5: d'accord
1: Justin, bonsoir Bonsoir. Alors on arrive peut-être dans le clan des gens qui n'ont pas, bu, ouais, pas vu beaucoup de films à les festival.
3: Je, bah, j'en ai même vu qu'un seul, non donc, euh, bah, oui. c'est le Lézard Noir, donc on en reparlera on peut-être en, parlera, tout ouais. à l'heure. Et, donc, Un euh, autre coup de cœur bah, Peut-être, euh, oui, oui, donc euh, bah, Mother d'Arenovsky qui, euh, qui est en ce moment en salle, qui aurait peut-être eu sa place vu le degré de, de
0: folie du, okay. du film. On se demande pourquoi ils l'ont pas pris peut-être... Euh... Trop cher. Il bah, y a déjà beaucoup d'avant-première. C'était une sortie et celle simultanée. Ils auraient pu faire justement. fait c'est pas la première fois qu'ils a... prennent un film qui sort dans la semaine de... suivante. C'est vrai
3: qu'il y a eu Uber Witch l'année dernière. Ils auraient pu faire un gros avant-première. Après, soirée avant première j'ai l'impression que c'était le Xavier Jean, d'ailleurs, qu'on n'a pas cité, qui est vachement bien, qui est vraiment pas mal. Colskin, franchement. Ça va surprendre des gens, mais le film. Il s'est repris. Finalement, c'était pas si terrible en fait. Non, non. Il est, vraiment ah, franchement. Oui. il est vraiment bien, ouais, et ça va surprendre des gens. il sort, ça va surprendre des gens. peut être plus que mieux que ce qu'il a fait avant. Mais bah, oui. tout, <coughs> tout le monde dit que c'est son meilleur film. Donc c'est... donc ouais. Mother, euh, donc, de Darren Aronofsky. Donc...
1: Non pas de spoil. Hein.
6: Bah,
3: je peux pas non. dire grand-chose. Là, non, voilà. Vous avez vu donc, la bonne euh, annonce, elle euh, euh, a l'air complètement fou. Ça l'est encore plus quand vous voyez le film en vrai. Vous allez adorer ou détester. mais C'est typique de ce qu'il a pu faire avant, mais en plus, voilà Je ne veux rien. Allez-y.
1: D'accord. Merci Jérémy. Bonsoir.
4: Bonsoir. Euh, moi je suis quoi, je suis toujours pas sorti de Twin Peaks saison 3 donc euh, <rire> c'est un peu dur de parler d'autre chose. Mais, euh, mais mon coup de cœur, c'est, quoi, c'est pas vraiment mon coup de
0: cœur, mais il y a Kingsman 2 qui sort bientôt. Et euh, oh, c'est un seul 32. Là, je me sens bien. <rire> tu te sens bien, euh, là. Je suis déjà tu, te te sens, tu te sens <rire> bien pour, euh, pour
4: envoyer chez Nico en fait. J'ai lu 3-4 critiques qui parlent de sexisme, qui parlent de <rire> <rire> beauf. Donc, moi, je suis un peu chaud, là. J'ai envie de le <rire> moi, voir. moi, j'ai été déçu, en fait. J'ai envie <rire> de le voir juste pour nous, faire chier Nico. Nico
1: a déçu, en plus. Ah, bah là, encore
4: plus, donc voilà. Tu vois Grosse attente. Quoi.
6: Je connais un, un journaliste, euh, je, je ne citerai pas, a dit que c'était le descendant euh, expérimental de Tsuyark. Pardon. il y a un peu de ça. Donne-moi Et... son nom,
4: son adresse. À... <rire> c'est pas
6: c'est Alexandre Poncet de Mad Movies. <rire> <rire> je pas. Non, mais que je salue <rire> donc. Euh, qui a dit que Kingsman 2 était euh,
2: descendant. Euh, Très bien. De de Ah, c'est le même qui défend les films Marvel. C'est pas si con que ça, C'est le mec.
6: Il a trouvé une
4: branche à galérer. Non, non, non. Il y a un gars, il a
3: dit c'était Tsuyark Mais dans la démesure visuelle, dans l'idée visuelle visuelles. l'action, il y a un côté. mais Est-ce qu'on voit encore un cul
4: en gros plan qui dit qu'il non, va l'enculer. Oui, est-ce que ça, des... ça vous dit qu'on
1: ah ouais. en parle, en fait, quand il sera vraiment sorti
0: Ouais, c'est vrai. Voilà. Attends, mais, franchement, putain, <rire> parce que là, avec... <rire> on ne peut euh, pas parler, quoi. On va faire un spécial. On, on a fait une ouais, présentation de 10 partie. minutes, hein c'est déjà ah pas mal. le spécial Mathieu. Moi, hum. j'aime beaucoup le premier, je suis un peu sur ah.
3: hum.
1: Alors, on va passer à la sélection de l'étrange festival. On va commencer par la compétition, puisqu'il y avait 4 films asiatiques en compétition. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy
3: Oh non, mais je te laisse parler,
2: je vais me prendre
1: un coup de Quatre films asiatiques en compétition, aucun n'est reparti avec un prix, évidemment.
2: Ah, alors, c'était pas
1: ouf. Non, c'était pas ouf non plus, mais on va en parler justement. On va commencer par euh, « *Mon Mon Mon Monsters » de Guy Sko, donc un film taïwanais. Kefren, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du film, nous le résumer déjà Rapidement et nous dire ce
2: que tu en as pensé Moi, mon instant, ça raconte l'histoire d'une bande de, de lycéens qui sont un peu <coughs> marginaux, un peu beaucoup, Dans un qui est un espèce de souffle douleur hein. enfin comme dans les films japonais, genre il subit euh, Ijime, c'est-à-dire qu'il se fait bisuter euh, par toute la classe et même par les professeurs. Et euh, tout d'un coup, il, il, est, il se retrouve puni avec d'autres membres euh, de la classe et eux, ce sont justement ceux qui le bisutaient. Et ils vont dans, s'occuper, ils doivent faire des travaux d'intérêt général et ils vont s'occuper des vieux euh, dans un bâtiment, dans un bâtiment, dans une espèce de bâtiment désolé, abandonné, où il y a des vieux euh, chinois. Abandonnés
1: Donc... et désolés aussi.
2: <rire> oui. Et, sont des, et ouais. ce sont des... des ah, bon. Oui, un salut voilà. Et, c'est, et là, euh, ils doivent s'occuper des personnes âgées qui sont en fait euh, des chinois qui étaient venus, enfin la première génération de, de, de chinois venus en, à Taïwan à l'époque. Bref, et là, ils font la... Et ils tombent nez à nez avec un espèce de monstre qui le capture et qui commence à torturer. Et de là, par une espèce de, de film bizarre sur leur relation à la monstruosité et sur la recherche du, de la sœur du monstre qui est un autre monstre, qui, vient, qui tente de rechercher...
1: Pourtant, euh... le... le film, il Je est super simple, compris. en fait. Bon. <rire> le film, il est méga simple, mais le résumé.
2: Il capture le monstre et... <rire> fait, et la soeur du monstre, en La soeur fait, du monstre, de, de, le rechercher. rechercher, voilà. Et eux, en attendant, euh, ils essayent de, de tester la limite du monstre et, et voir euh, jusqu'où euh, ils peuvent torturer euh, cette espèce de monstre. Merci. Et, voilà.
1: et qu'en as-tu pensé
2: Et moi, j'ai pensé que c'était... Pardon. <rire> j'ai pensé que c'était vachement bien. Et que, justement, Guidensco, comme dans ses films précédents, euh, qui, est, qui sont précédents, je pense que c'était the Apple of My Eye, ou euh, celui qu'il avait, enfin donc qui est adapté de son roman l'année dernière, The Tenant Dancer", et il arrive toujours à capter comme ça la noirceur de, des gens, et notamment la noirceur adolescente, qui occupe son œuvre littéraire surtout. Et euh, justement, les, le, le fait d'utiliser le film de monstres asiatiques, voire de fantômes, même, à certains moments, il reprend des des idées de mise en scène de films japonais ou coréens. Et euh, ça permet justement de, de, d'explorer euh, le malaise adolescent euh, de manière extrême et jusqu'au bouti. C'est, c'est ce qui m'a plu dans le film. Et que justement, il, il, enfin, il ne cache rien. justement il, il met en évidence tout le malaise. Même si ça peut être ridicule, euh, il va jusqu'au bout de, de sa démarche.
1: Ridicule, c'est-à-dire
2: ben Que des fois, on pourrait considérer que les adolescents sont... Euh, Enfin, que, que qu'avec le recul, on peut considérer certaines décisions qu'ils font, ou certains choix même que fait Gidenko dans la manière de les montrer ou de montrer leur relation sera un peu débile ou, ou réducteur, mais en fait, ça est cohérent dans l'œuvre, car euh, ils sont dans une espèce de miroir de leur propre monstruosité adolescente, et ça donne aussi un portrait d'une génération, euh, qui est la génération euh, actuelle, enfin, des gens nés dans les années 90 qui sont en sorte euh, dans une espèce de, de perte de repères ou quelque chose comme ça et leur, leur seule limite en fait c'est eux-mêmes et ça, ça c'est intéressant.
5: qui Lila mmh. euh, Je pété. suis globalement d'accord avec Kefren, bon, c'était pour moi un, un des bons films mmh. de festival, euh, ne serait-ce parce qu'en termes de réalisation, ça tient la route, c'est dynamique, c'est intéressant, il y a des et, idées, ce qui est y pas y a le cas de temps mort, les Il y a quelques temps morts, c'est vrai, mais globalement, par rapport à certains films qu'on peut croiser à l'étrange, euh, où euh, bon, on sent que le réalisateur n'est pas, on va dire, au top de sa forme, là, pour le coup, quand même, ça, ça se valait, et thématiquement, c'est intéressant, donc on parle du harcèlement scolaire, il y a ouais. aussi tout ce qui est la mise en scène, l'image à travers les réseaux sociaux, euh, et en fait, il y a un peu, voilà, comme le, le suggérait, le, le disait ce cette sorte de miroir entre le monstre euh, au sens propre, qui est voilà, ce, ce, cette créature qui, euh, qui est vouée à faire le mal puisque c'est, c'est une sorte de goule qui se nourrit d'être humain et la monstruosité des adolescents eux-mêmes qui certes sont des êtres humains mais euh, sont extrêmement cruels, euh, voilà se font du mal entre eux, s'intimident euh, Parfois, effectivement, le, le trait est un peu grossier. Mmh. Voilà, on se trouve dans oui. des situations qui sont quand même un peu euh, grand lesques euh, C'est pas euh, forcément euh, tout le temps très bien joué non plus. Voilà. Il bon, <coughs> y a des fois on est un peu en l'excès, notamment... Euh, c'est, enfin, c'est là où le bas blesse le plus, hein, d'après moi, euh, dès qu'il s'agit de montrer un peu ce, cette sorte de rapport aux réseaux sociaux, à l'image, où euh, parfois on va être dans des situations horribles et ils sont là en train de se prendre en photo, en selfie. Mmh. Euh, bon, C'est un petit peu exagéré, mais... Dans l'ensemble, ça marche bien avec l'œuvre qui se veut quand même voilà, avoir ce côté assez adolescent, assez, euh, assez spontané, j'ai envie de dire. Euh, voilà, on n'est pas en train de vraiment euh, accrocher une réflexion euh, super, euh, super euh, précise, super euh, profonde, mais avant tout de passer un bon moment att- en tapant un peu à gauche, à droite. Donc, c'est pas parfait, mais c'était agréable et ouais, pour, euh, c'est une bonne séance pour cet étrange festival.
3: Nico Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Fred, sur la partie réussie du film, en fait. Alors, pour moi, le problème numéro un, c'est déjà l'acteur et le personnage principal, c'est-à-dire que l'acteur est 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 vraiment nul, et du coup, (rire) en fait, tout le le prisme du film, euh, sur, justement, les maltraitances, adolescentes adolescents, tout ça, passe par ce personnage-là qu'on est supposé entre guillemets plaindre Ouais mais qu'on a un peu lâcher. envie de baffer en aussi. Fait, en qu'on fait, qu'on a ouais. juste envie de baffer autant et ben Non qu'elle... mais justement, il n'y a
2: pas il y a pas de, de oh, il si, 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 y, si, y, y a pas de il y a pas de rédemption. Il n'y a pas de prise morale sur le personnage en fait. Lui, on te le montre que c'est une victime mais en fait il choisit d'être une victime dans le, dans le film. Ouais, mais... C'est pour ça que tu ne veux pas t'accrocher à lui, tu ne pas pas... Je suis en d'accord, c'est, 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 c'est le côté un... justement, ouais, ce l'acteur le joue mais comme ça. C'est je... la, mais
3: l'acteur, il est, il est horrible, l'acteur. Justement, il a toujours et... la même expression à la compte. Bah, en... Il le lit de, de manière méthodique. De euh... euh, non, mais c'est pas possible. Mais il y a c'est ça. Bon. Et après, moi, en fait, j'ai jamais réussi à me... Alors c'est sans doute voulu, mais j'ai jamais réussi à me situer par rapport au ton du film. C'est ce que t'as beaucoup aimé, moi, moi j'ai, j'ai, j'ai pas, ça m'a, ça m'a un peu, enfin au bout d'un moment j'en ai un peu rien à foutre quoi, c'est-à-dire qu'un coup c'est super sérieux, puis d'un seul coup on s'en fout genre quand ils font des grimaces pendant que la prof est en train de les et la l'autre fait ses une grimace à ses potes pendant c'est de ce genre de scène c'est complètement, <rire> complètement, euh, complètement inutile et pas drôle du tout en fait, ça, ça me fait pareil alors que c'est supposé provoquer le, le rire, et en fait c'est, cette, c'est ces situations exagérées qui m'ont un peu sorti du film comme disait Lila et les situations en fait qui sont un peu grotesques, mais pas au grotesque, grotesque dans le bon sens du terme. Quoi. C'est, c'est supposé provoquer le rire, au final, c'est, c'est pas très drôle. Et, euh, et, et juste après, tu as une scène super sérieuse où le, 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 le méchant, entre guillemets, va, va torturer le, le monstre pendant deux minutes. Euh, voilà.
2: ouais, c'est le et c'est espèce d'enchaînement là. Le que je comprends, euh... parce que
3: Guinness Cross, c'est, c'est un peu ce qu'il a aussi fait enfin qu'il a, dans son film qu'il avait scénarisé The, 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 The Terre Sauf que The Tenant ça, ça gardait le même ton quasiment du début à la fin. Direct on est dans l'outrance Dès le départ jusqu'à la fin Et c'est une, une espèce de crescendo comme ça ah ouais. Dans le rythme, dans le ton qui, qui moi me parlait plus Alors que là c'est euh, un coup euh, c'est ça Un coup c'est ça et on passe d'un truc à l'autre Et c'est un peu pas trop euh, cohérent par le monde enfin, c'est, Ça m'a un peu sorti du film à plusieurs, plusieurs reprises en
0: Pour ceux qui n'ont pas vu le film Pourquoi ça s'appelle moment de Monster"?
1: <rire> Bah on sait toujours pas en fait euh,
3: Parce
0: ouais, que c'est, c'est... avec sa mec qui bégaye, non, non Non il n'y a pas de mec fait... le... il, il a, a peur il le fait... non, mais, euh,
1: je, je sais pas je... Non,
2: c'est pas en fait.
1: Merci pour cette intervention.
2: <rire> je voulais savoir. Non, mais je pour rebondir ce qu'a dit Nicolas, moi je pense que justement, ce que, ce que tu n'aimes pas dans le film, c'est justement le cœur du film. C'est genre le malaise qu'il essaye oui. de faire. Non, mais c'est ça, le malaise euh... que j'avais compris qu'il voulait faire ça. Moi, ça ne me, ça me parle pas, mais
3: ouais. je comprends que ça puisse. Tu...
2: Mais après, il y a c'est... des grandes scènes, la scène du bus par exemple. Oui, la, la scène du bus, elle, elle est bien. Ouais. Mais ouais. La, la dernière partie ouais. du film Consensus, c'est bien. On y arrive, ouais.
1: on y arrive, consensus, ouais. c'est bon. Ouais. Bon, là, très bien <rire> on va passer euh, au film coréen Edei
5: de Cho Soo Suno il à a... A toi l'honneur si. alors euh, c'est un premier film du coup euh, oui. de, de Cho euh, c'est euh, donc, c'est l'histoire d'un, d'un médecin qui euh, rentre enquêter à l'ONU pour une intervention, c'est un médecin très célèbre, euh, qui n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper euh, de sa fille. Euh, il rentre euh, donc à Séoul pour, euh, enfin je ne sais pas spécialement si c'est Séoul, mais en tout cas, il rentre en Corée pour ouais. euh, l'anniversaire de sa fille. Il lui donne rendez-vous et euh, en lui promettant d'arriver euh, donc avant midi. Et en fait, euh, en arrivant à quelques, avec quelques minutes de retard, euh, eh bien il l'assiste moins à l'accident qui tue sa fille. Et euh, bon, évidemment, euh, grand moment tragique, etc. Mais il lui est donné la, la possibilité de, de, re, de tenter de la sauver, puisqu'il est ramené au début de cette journée. Et euh, en sachant que, voilà, si s'il arrive à euh, parvenir au point de rendez-vous à temps, euh, il aura peut-être la possibilité de sauver sa fille. Et, euh, et on rentre ainsi dans un euh, schéma, là, le jour sans fin, où euh, il répète euh, sans arrêt cette journée et sans euh, parvenir à sauver sa fille, euh, dans un premier temps, donc d'abord il va s'acharner en mode course contre la montre pour essayer d'arriver le plus vite possible ça ne va pas marcher, donc il va être obligé de prendre du recul de réfléchir à la situation, d'essayer de comprendre ce qui la cause, euh, il va assez vite se rendre compte qu'il y a une deuxième personne euh, qui, euh, qui est également dans cette boucle temporelle pour sauver un proche, et euh, donc il va y avoir à partir de là toute une coopération entre eux pour essayer de résoudre ce qui est ni plus ni moins qu'une énigme pour pour sauver sa fille et la femme de l'autre personne dans la boucle temporelle. Ce n'est un film qui est d'assez bonne facture, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel, que ce soit au niveau du du scénario, c'est bien foutu, Euh, on n'est pas pas trop dans une répétition. Souvent on a un peu ce défaut qui est que pour bien nous montrer qu'on est dans une boucle temporelle, on se... Se on se retape la des même. scènes deux fois trois fois non là bon il luisit bien de l'ellipse il y a quand même une progression puisque d'abord il y a la partie course contre la montre puis la partie euh, enquête etc il y a quand même une progression scénaristique tout au long du film euh, il y a ce qui est un changement de dynamique euh, au niveau de la réalisation bon c'est pas hyper marqué euh, niveau euh, il y avait pas un parti pris esthétique super fort mais malgré tout on voit que c'est soigné il y a de jolis plans la musique n'est pas exceptionnelle, mais. Euh, mais euh, quelques violons, quand même. Voilà, quelques problème. fois un petit peu trop. Un peu de, de la pop aussi, euh, mais bon. <rire> ça passe. C'est
0: K-pop, un peu sérieux quand même.
6: Voilà. La musique, c'est pas le point hein. fort du c'est film. C'est pas hein. le
5: point fort, mais voilà, ça, ça passe. C'est voilà. Pas on, ça voilà. Et bon, voilà, globalement, c'est, c'est une assez bonne surprise, donc c'est pas extraordinaire, c'est pas le film de l'année, mais ça a l'air et de meilleur pour le réalisateur
2: moi bon, du coup j'ai pas vu le film. mais pourquoi? <rire> mais pourquoi il remonte dans le temps? En fait bah pour euh...
0: en fait il y, y a une explication. il euh, mmh. ah, y a le une film, explication. Oui. et ah, c'est ouais. vrai qu'on est sur ce côté euh, enquête en fait. Oui. En, en, en est-ce que
2: c'est mieux que Edge of Tomorrow? bah ou pas. non c'est beaucoup moins bien parce que ah. justement ça ah, ça va pas
0: du tout dans les The interfaces film. de il est mal dans plus sous-estimé, on peut le dire, dans un article actuellement de d'Artigue. Mais oui, ça ne va ça. pas dans les interstices narratifs, en fait, ni esthétiques, que peuvent offrir les boucles, les boucles temporelles. En fait, C'est-à-dire qu'on est focalisé sur la résolution, comment il peut sauver sa fille, cet autre personnage dont a parlé Lila, et on n'est que là-dessus. Or, ce qui est intéressant dans Un jour sans fin, dans Age of Tomorrow, dans les films de boucles temporelles, c'est finalement comment un détail... De, du scénario, un détail de la mise en scène peut être accentué, mis au premier plan, amener une, faute, une fausse piste ou pas, amener complètement le film vers d'autres horizons, et en fait là le film est tellement focalisé sur la résolution de son intrigue, euh, le film dure 1h20, quelque chose comme ça, que finalement il est extrêmement conventionnel et on est en face d'une série B, qui n'est pas trop mal faite mais euh, par rapport aux prémices qu'il euh, y a dans le film, euh, qui n'est pas grand chose hein, au final.
5: Et là oui. En fin de compte, euh, cette histoire de voyage temporel c'est plus simple. En... En contexte que l'objet du film. Mmh. Ça, va, ça va permettre 2 trois tours de passe-passe, par exemple un, un numéro de téléphone qui est récupéré dans une euh, itération et qui sera utilisé dans l'autre, mais ça reste très mineur, très, euh, très secondaire et euh, globalement il n'y a pas vraiment d'exploration science-fictionnelle. Y a, y a... On reste sur un drame assez, tra... assez classique et effectivement c'est, c'est juste une façon différente de le présenter, mais euh, le focus effectivement est sur ce sauvetage et il euh, n'y a pas de, de grand enjeu de la science-fiction.
3: Nicolas En fait, le film recherche... Euh, enfin, la première chose qu'il recherche, euh, c'est l'efficacité pure, en fait. C'est un film qui, sur son rythme, sur sa montage, sur sa construction scénaristique, euh, narrative, tout ça, ça recherche comment être le plus efficace possible. Alors après, je comprends que ça puisse complètement... Euh, enfin, on peut trouver ça conventionnel et tout ça. Et le film est très conventionnel, mais dans sa mise en scène, dans son montage, il est très très efficace. Et pour un, un film, là c'est vraiment c'est le pur divertissement euh, qui cherche pas à aller plus loin. C'est un film avec les, les thèmes principaux de, de, des, des, des derniers films coréens hein, euh, actuels, quoi, qu'on, qu'on retrouve dans plein de films hein, coréens, avec, euh, avec la rédemption, tout ça. Et je trouve que dans ce qu'il essaye de faire, il parvient parfaitement. Quoi. Enfin, tu t'ennuies à zéro, pendant zéro seconde, à aucun moment
2: où tu t'ennuies en fait. C'est ah, très, très efficace. Le père qui sauve sa fille, c'est le point de départ de Trent bah Oui, c'est, c'est à la mode. Euh, ah. bah,
1: ça permet des, des beaux moments dramatiques. Le
2: voilà, Stranger, après, de après de ça
3: c'est le, le côté un peu... Euh, la face noire de ces films, c'est que ça, ça joue à fond sur euh, l'émotion a, et, et les larmes. et, et euh, C'est vrai que c'est un peu trop sur la fin. Mais, mais au moins, dans ce qu'il essaye de faire, il, pour moi, il parvient parfaitement. C'est-à-dire que t'es accroché
6: à ton chef pendant 1h20 et tu euh, t'ennuies pas, quoi, c'est vraiment... Très bien moi, je, je rejoins un peu Victor sur l'aspect série B mmh. euh, et, et, Nicolas à l'aspect efficace, mais je trouve qu'il y a un truc qui dessert le film, c'est que je le trouve globalement mieux écrit que réalisé, en fait. C'est-à-dire, le script est très balisé et très efficace, mais en même temps, je trouve que plus le film avance, et vers la fin, on a des, des effets euh, de mise en scène un petit peu grossiers, euh, genre les ralentis accélérés quand le gars doit faire tourner sa voiture pour le ouais, mais Je les trouve avenir.
3: ça a un peu, un peu au, au côté un peu, c'est vrai que le film est un peu grandiloquent, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que... Moi, je, je, j'aime bien la scène où euh, il est sur sa fille avec sa bagnole au ralenti et tout. Enfin, moi, je trouve c'est ça un peu... C'est drôle. Ah, mais il aime bien les scènes au ralenti, les bagnole au ralenti. Non, pas forcément, mais je veux dire, là, pour le coup, <rire> pour le coup euh, la scène, elle est... Euh, <rire> Elle va dans le sens du film. Le film, il lâche
6: pas la pédale de le frein. Quoi. C'est ouais, justement, vu qu'on est jamais dans une idée de dilatation temporaire, là, de qu'on balance le ralenti. Enfin, dans, dans... Non, c'est non, mais, non mais vraiment, là, c'est, c'est, c'est un truc oui. super c'est rapide. C'est pas très et cool, là, on hein. fait un truc qui dure 100 ans alors que ça doit durer euh, 30 secondes, donc c'est un peu, c'est mmh. un peu lourd. Et c'est dans vrai. ce type de film, qui sont, sont cette des high concepts, il y a toujours ce ventre mou dans le deuxième tiers où on t'explique à fond. Et tous les personnages parlent dans des longues phases de, de dialogue où ils disent « Oui, il mais faut faire va, ça. Même, il faut faire ça. »« Il faut faire ci. »« Ouais, mais moi, ma femme, elle fait bah, ça. Bah, »« bah, Plus que Non, dans non mais je, je trouve que ça se ressent toujours, le, ce mmh. fameux palier des 45-55 minutes où on t'explique tout. Mais c'est vrai que c'est le, le
3: dé... ouais, tu comprends avant les personnages. C'est toujours le, le défaut de ce, de ce genre c'est de film. c'est pas forcément. c'est pas forcément. Effectivement, euh, il y a ce poncif de... C'est euh, là où tu peux trouver le quoi. Papa doit sauver la petite, petite
6: fille » euh, ouais. qui est vraiment maintenant la base de toutes les séries B euh, sud-coréennes. Effectivement, ouais, ouais, ouais. c'est à la mode. Hein.
0: Et il y a aussi un, un aspect quand même très moralisateur euh, à la fin, euh, à la fin du, du film. film. Euh, qui plonge un peu quand même tout le propos, d'autant que tout le film tend vers ça en fait. C'est-à-dire que, euh, dans un film comme euh, Un jour sans fin, ce qui, est, ce qui est appréciable, c'est tout ce qui se passe avant que Bill Murray euh, se rende compte et ait sa, sa rédemption. Et en fait, là, on a, euh, on a 1h20 qui est juste centré là-dessus, quoi, sur euh, cette réhabilitation du, euh, du personnage. Et du coup, c'est un peu, euh, effectivement, un petit peu euh, euh, très très moralisateur. Et là, il n'y a pas de, de <rire> marmotte. Un jour sans fin, c'est bien. moralisateur quand même. Oui, mais sur la fin. Bah, non, Sur, euh, tout le film, tu, essaie de se rattraper quoi. Tout. Ouais, mais tu réinterprètes le film à l'aune de ces dix dernières minutes, mais finalement, euh, t'as as euh, 1h20 où le personnage fait absolument n'importe quoi quand même. Euh, bah, plus, Non,
6: y a, bah, y a, c'est une moitié du film, mais... Euh, c'est <coughs> ça qui est jugé euh, Comme dans le ça va, il, il gère la situation, enfin il apprend à gérer la situation assez rapidement, en tout cas, donc il prend conscience que bon, il essaie toutes les solutions possibles pour essayer <coughs> ce, ce truc, et si mais, ça marche pas, il tente d'autres combinaisons... Là,
2: tout aussi, c'est aussi, mais ah, tous les films comme ça sont réalisateurs. Oui, en fait, oui, il y a un film sur Netflix qui est sorti avec un frère Ryan il n'y a pas longtemps. <rire> <Attention>. <rire> qui repose sur le même, le même
4: système. Et c'est pareil. Edge of Tomorrow,
2: pareil. C'est mon réalisateur. Mais c'est, mais c'est,
4: d'apprendre, d'apprendre, oui, c'est, c'est le principe d'apprendre oui, de, de ses erreurs. Il est
0: à maîtriser le truc. Pendant une heure, il passe son temps à mourir, à faire n'importe quoi. C'est le fantasme de pouvoir revenir en arrière et de pouvoir réparer ses erreurs. Mais c'est ce qui manque à ED. C'est-à-dire que le film ne prend pas le temps d'explorer ça. en fait, D'explorer le personnage. Il est tellement focalisé. On peut le comprendre sur la mort de de que le film est aussi focalisé oh, pas... là-dessus. Ça arrive, hein. ouais, il, peut, il peut qu'on appelle un peu de, de Kaizan, test ouais. and learn,
4: <rire> très management. Un...
1: Très bonne transition puisqu'on va passer au Japon.
5: S'il vous
1: plaît. <rire> Merci Marc. Avec euh, le nouveau film de Kurosawa Kiyoshi, avant que nous disparaissions, on, de... on en a déjà pas mal parlé parce qu'il est passé pas mal, à Cannes, on en a reparlé lors de la reprise oui. de Cannes, à Paris, donc on va vraiment parler très très très, très rapidement. C'est le film qui
0: réapparaît tout le temps.
1: <rire> voilà, on a fait une blague, c'est bon. Euh... Du coup Fabien, toi qui l'as découvert à l'écran festival,
6: qu'est-ce euh... que tu en as pensé Beaucoup de gens me l'ont très mal vendu et se trouve que j'ai adoré ce film. T'as parlé avec Martin Un conseil, il faut pas parler avec Martin. Qui est, peut-être, qui est peut-être un film que, que j'ai plus apprécié que le creepy en plus non. sans doute. Mais oui, tout à fait, puisque c'est une espèce de, de mélange entre Starman de John Carpenter et un récit de, de Bonnie Snatcher classique, hein, c'est-à-dire des, des extraterrestres qui s'infiltrent dans les corps humains pour démarrer leur leur plan diabolique leur plan, leur plan diabolique et leur invasion sauf que leur méthode opérateur ici c'est qu'ils ils assimilent nos concepts <coughs> de, de, de propriété d'amour euh, euh, je sais pas de, 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 quoi, de famille famille euh, voilà d'a, des métiers tout ça donc, euh, donc donc non c'est un très beau film toujours un peu trop long euh, parce que Kiyoshi Kurosawa ne pas de, de film euh, de moins de deux heures hein, <coughs> mais je trouve que le film était euh, très attachant, avec vraiment, pour une fois, des idées de mise en scène euh, très très réussies, avec un peu plus de vie, je dirais, dans le jeu des, des, des comédiens. Pour une fois, on est moins dans ces figures un peu, un peu statiques, un peu, un peu figées. Et euh, je trouve que le film, vraiment, euh, il y a de belles envolées, surtout vers la, dans la deuxième heure, avec une, une conclusion qui, elle, pour le coup, n'est pas moralisatrice, mais qui amène vraiment son concept euh, jusqu'au bout. Et après, on a des, des superbes séquences, on a une grosse scène d'action à un moment donné. Euh, euh, J'ai je... Je je oublié le nom de l'acteur, euh, l'acteur qui joue dans Shin Godzilla. Euh, 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 il recueille Azegawa. Azegawa, tout à fait, euh, qui est une séquence où il se bat contre une espèce de drone, euh, une espèce d'avion qui passe au-dessus euh. lui, où il va à coup de mitraillette et tout ça, euh, qui, qui est un truc qu'on voit très peu chez qui, aussi, Kurosawa. Mais c'est vrai comme le disait Julien Cévéon euh, qui a présenté le film, Kurosawa là, re, arrête un peu d'être la, la machine à un festival, là. il revient vers un vrai cinéma euh, populaire où il veut faire plaisir à son public tout en étant toujours très exigeant sur, sur la forme, sur la qualité du montage, la qualité des plans, mais là on revient vraiment à une histoire où on aime vraiment les personnages, on n'est plus seulement sur le concept, puisque le concept on l'a déjà vu, il se concentre surtout de fusionner des concepts de SF ensemble, et pour le coup on a cette espèce de trip émotionnelle, on revient sur l'aspect road movie qu'il y avait déjà dans, dans Starman, et cette relation entre cette femme qui réapprend finalement à, à aimer la figure de son mari Possédé par un, par un extraterrestre, qui jouait par euh, Matuda, oui, oui, Matuda, oui, Matuda n'est-ce pas? Euh, non, non, vraiment euh, très très beau film, très très beau film.
5: Personne, euh, si, Lila, vas-y. Euh... Tu l'avais vu avant ou pas Alors non, justement, je okay. l'ai découvert aussi à l'étrange, donc c'est pour ça que je prends l'opportunité <coughs> d'en en parler un peu. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est que d'un côté, il y a un niveau de lecture qui est très divertissant, parce que le concept est quand même super fun, des extraterrestres qui viennent voler des concepts aux gens et du coup ils les perdent. Super idée. Il y a plein de choses à creuser là-dedans. On peut, voilà, des choses. Il y a de l'humour, ce, qui, mmh. ce qu'on ne trouvait pas forcément dans les... C'est un décalage
6: forcément qui joue ouais. là-dessus, donc ouais. c'est, c'est
5: plutôt bien. Et en même temps, je trouve qu'il y a une lecture qui est aussi subtile, pas forcée, mais euh, une chose qui m'a touchée, c'est qu'on sent en même temps une sorte d'épuisement de l'humanité, euh, de ses propres concepts, justement. Ouais. Voilà, ils sont, quand on leur vole ces concepts, on pourrait s'attendre à ce que... Euh, bon, effectivement, c'est le cas de certains personnages, euh, ils, perdent complètement, euh, ils perdent complètement les plombs. Mais certains voient ça comme une sorte de libération et même quand les aliens viennent et leur disent bah on vient et on va anéantir votre planète ils cherchent pas à lutter, ils cherchent pas à, à se rebeller. Alors déjà il y a le personnage de Azegawa qui est là genre ok super je vais t'aider parce que lui on sent que de toute façon sa vie c'est, c'est le bordel et il sait que quoi qu'il arrive ça va pas être la gloire pour lui mais aussi la femme du coup du personnage de Matsuda Ryurei on sent juste une sorte de mélancolie mais mais elle s'abandonne assez facilement à cette mmh. idée et en ce sens ça m'a un peu fait penser bon les bien bah, c'est aussi parce qu'il y a Matsuda dedans mais ça m'a un peu fait penser à Nightmare Detective de euh, mmh. euh, Takamochina de mmh. mmh. bon il y a aussi une scène de strangulation d'ailleurs avec Matsuda oui, hein, tout à donc il euh... <rire> y a des rapprochements très concrets mais on sent aussi cette sorte de de d'humanité qui n'a plus envie de lutter bon, alors dans, dans Shinya, c'était euh, tout autour de l'idée de, de suicide on n'est mmh. pas là dans, euh, dans langue de disparition mais voilà il y a cette sorte de mélancolie qu'on sent tout à travers le film et, euh, et que je trouve vraiment, vraiment touchante
6: Oui tout à fait, c'est, comme tu disais il y a cette scène où Matsuda vole le concept de propriété à un type qui a une maison mmh. et du coup le, le, le type se sent revigoré de l'intérieur parce qu'il n'est plus attaché finalement à tout ce mmh. qui est euh, tout ce qui est maté- matériel, il y a des petites pépites comme ça. Il y a une séquence, à un moment donné, dans, je crois que c'est dans Tokyo, à un moment donné, l'armée mobilise les gens, elle les avertit sur l'invasion qui va arriver. Des, tr- des scènes très urbaines très dynamiques, fait longtemps qu'on a la scène euh, de l'hôpital aussi. Ouais, temps, la la scène, scène, ouais, ouais la temps scène temps de, de l'hôpital qui est, qui est vraiment ouais. excellente. Non, non, il y a, y, a, y a une histoire assez lente, mais on a des gros morceaux de bravoure à chaque mmh. fois en plein milieu qui fait qu'on bah, on, on s'ennuie, on s'ennuie jamais. Ouais. Non, non, vraiment, moi, c'était un petit coup de cœur. Il y a un petit côté aussi
4: euh, anarchiste russe de la fin du 19 e siècle, justement contre la propriété, etc., mm-hmm. qui, qui est repris par, euh, par le réalisateur. Et, euh, ce qui est étonnant, puisqu'il a, il avait tourné un film à Vladivostok il n'y a pas très longtemps, donc je ne ah sais oui. pas s'il si a profité de son voyage. Sûr, en Russie. c'est sûr. C'est sûr. Il, il s'est formé Je pense que c'est possible.
6: Camarade qui quoi. Ouais, <rire> Absolument.
1: <rire> eh bien, on, on passe au dernier film athlétique en compétition. Et pas des moindres. Le film Philippin Purgatorio de Rodrigo Cabrido. Alors, avant de laisser la parole à Nicolas.
3: Ouais, moi, je l'ai pas vu. Non. Ah, tu
1: l'as pas vu Oh mince, Kefred. Ah. Je vais ah <rire> résumer là, non, parce résumé. On, euh... ah, on m'a prévenu de l'arnaque. Alors, je, okay, Kef, je, vais... Je, vais... je vais le résumer pour toi. Ah. Si j'y arrive, parce que c'est ah. pas forcément évident pour ce film. Denis Brenia. Ouais. Ah. Ah.
2: Ah. Tu as construit ta cabane.
1: Donc, ça se passe dans une. Dans euh, une société euh, philippine. philippine. <rire> Philippe. <rire> Philippe. Non, funéraire. Euh, on suit deux jeunes en fait, dont le boulot est bah, d'embaumer les corps euh, <rire> avant exposition euh, pour l'enterrement. Cette société est tenue par euh, un vieux travlot. <rire> non, mais il est vieux, il est travlot, je ne veux rien. Il n'est pas, 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 euh, pas travlot il... déjà. Franchement. <rire> Ah non, il est travesti. Non, non, travesti. Non, il est tra- ah il est... non, il est travesti. Non mais il est, il est du travesti, il n'est
2: pas Travelo. Oui, bah, des... ah, ça... ah non, non, non. la police la
1: police
2: de l'Apensé. C'est, c'est la ça. Rig... La pré- la juste t- 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 non mais là, je ne cautionne pas du tout. Là, <rire> dire, euh... Le cinéma est politique.
1: <rire> bref, on ne sait pas trop pourquoi il est travesti, mais c'est comme ça. Je
4: ne
5: sais pas parce qu'il est d'argent. On ne sait
2: pas encore. Je ne sait
1: sais pas encore et nous non plus, on ne le sait pas. Et donc, bref, il y a un trafic de corps, en fait, avec la police. Ils récupèrent euh, des corps de personnes qui n'ont pas été réclamées, a priori, et les... ils, un... ils se font du fric en fait, en les exposant euh, au public lors des veillées funéraires. me bon,
2: demandez bon, pas ouais, pourquoi, on n'a toujours ouais,
5: pas, ouais, pas, ouais. pas vraiment
1: ouais. compris pourquoi c'est... ils arrivent c'est... à faire du fric on là-dessus. Apparemment les
5: gens aiment jouer au casino à côté Oui, parce, des parce des que canavans, c'est euh, dans des lieux de tripot en
2: plus euh, les jeux d'argent ouais, sont voilà, interdits ouais, aux
5: Philippines, mais ils les ont pas. jouer les cadavres.
6: Joli.
1: Le film est un bordel sans nom. Ah non mais euh, en termes de scénario c'est bordélique et euh, je laisse la parole à Kefren pour le reste parce qu'il n'y a pas qu'en termes de scénario que ça euh, chie. Je...
2: Non mais en fait euh, je comprends pas. Ah oui. En, <rire> je pas. En, en nous présentant le film on nous a dit euh, oui c'est comme du Carlos Regadas mais. La non personne... mais ils l'ont vu
1: sur un petit écran d'iPhone. Oui ils nous ont euh, dit voilà. ça aussi mais je pense bah, pas je pense que, que, que
2: les gens qui ont vu du Carlos Regadas aient envie de voir ça parce que Carlos Regadas c'est beau mais c'est super beau. Ça c'est le plus laid du plus laid des Philippines là. c'est pas possible de faire ça. Rendez calme. C'est genre. Euh, oui, voilà, ouais, justement, Cavne, là hein. où ou Brian T. Mendoza s'amuse à justement magnifier les, les bidonvilles et à montrer qu'en fait il y a, il y a une beauté dans, dans ça, même Brian T. Mendoza le fait beaucoup trop d'ailleurs. Et justement, ce réalisateur se dit, bah, puisque c'est là, euh, je vais filmer ça comme ça. Et on, il rajoute en plus de la leader en mettant une espèce de lumière bleue perpétuelle qui, qui euh, se bat avec la lumière jaune normale des rues, et c'est totalement dégueulasse, l'étalonnage est dégueulasse. Euh, la mise en scène elle, elle fait. elle cherche oui. le sans, sans, elle cherche le sensationnalisme à Donf, c'est genre. il euh, y a aussi des... la scène de
1: nécrophilie, totalement inutile. Il y a une, ah scène, ah, y a une scène de nécrophilie,
2: euh, il filme les non, cadavres en, en gros plan, etc. Pas, Et en fait euh, c'est, c'est, assez ouais. assez, c'est assez pornographique en fait euh, comme mise en scène. Et euh, ça sert pas du tout le propos du film. D'ailleurs, ça, ça n'a. Quel est le propos du film Voilà, le d'ailleurs, ça le film n'a aucune cohérence ni dans sa laideur ni dans sa mise en scène euh, sonnalise En fait, euh, tout repose sur une espèce de spectacle voyeur que nous, on est censé être des voyeurs dans le film, ce qui est étrange vu que justement, euh, le film ne parle pas du tout de ça, ça, ça n'a aucun rapport avec ça. Et les deux jeunes qu'on suit également, on s'en fiche de, 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 de leur vie et des souhaits. Et ils jouent mal en plus, très acteurs. mal. Et donc, je ne vois pas l'intérêt de ce film, ni même, euh, il a reçu plein de financements et tout. Je ne vois pas non plus comment ils font pour financer ça, comment ils font pour monter ça, et comment ils font pour nous envoyer ça. Et comment nous, jusqu'en France, on arrive à le regarder, et un problème. C'est, c'est quoi
0: les financements c'est Les financements
2: de
1: festivals en euh, ben, C'est ouais. le festival Cinéma laya
2: c'est, c'est pas Mendoza euh, qui, qui finance ouais. ça ouais. encore hein. Non, non,
6: non. Mais c'est que lui qui finance de toute façon. Ouais,
1: non, 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 fini. c'est un festival ouais, en fait euh, qui a l'a
2: financé.
6: C'est quand même un film avec Bernardo Bernardo. Ouais, <rire> <un film. rire> Dans le rôle ouais. du Trinvesti. Ouais. Ouais. Ouais, oui, oui. Euh, Bernardo Bernardo. J'avais qui joue lui. chez
2: Lav Diaz, etc. Oui, enfin, comme ouais. tu l'as bah, si dit, il, il joue chez Lav Diaz. Tout le monde a joué chez Lav Diaz. De toute façon, Philippines, si vous n'avez pas joué chez Lav Diaz. Et donc, ouais, le film n'a aucun intérêt en fait. Et c'est moche. Donc. Je n'ai rien
1: mieux à ajouter, quelqu'un d'autre franchement. Non, euh... ben, on va passer à la la section euh... d'après alors.
2: Si au moins c'était pas moche.